0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 23 del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal?
1: Muy buenas Sergio, pues aquí deseando jugar un poquito más a gol de lo que últimamente estamos pudiendo, pero bueno.
0: Tienes toda la razón, eh. se nos ha ido el verano y de repente como que hemos bajado el nivel de, de juego y, bueno, más que el nivel... La frecuencia. La frecuencia, exacto, hemos bajado la frecuencia de juego.
1: Bueno, pero siempre hay otras cosas que hacer, ¿no?, relacionadas con el golf, como hacer clases, entrenar, o como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Exacto, exacto. Hoy vamos a hablar un poco de técnica, sin entrar mucho en detalle porque tampoco somos especialistas. Recordemos que estamos en el Club de los Malos Golfistas y aquí estamos aprendiendo todos, incluyendo nosotros mismos. Pero sí que vamos a hablar un poquito de técnica porque hemos hecho una, una sesión de entrenamiento bastante especial porque por primera vez hemos podido probar un, un monitor de lanzamiento. Que para los que no lo sepan es un, un equipo que mide un montón de parámetros de tu swing mediante radares o cámaras en función de, de la marca y el modelo que utilices. Nosotros utilizamos uno de Flight Scope, de hecho, uno de los, si no el, el más completo que hay, pues uno de los más completos. Y aquí tenemos que agradecer a nuestro entrenador, a Dani Sánchez y sobre todo a Paco Pérez por haberlo hecho posible, por habernos prestado el equipo y haber estado con nosotros en la, en la sesión, porque hay que saber utilizarlo y saber pues, mirar todos esos parámetros que, que ahora pasaremos a comentar. Fue muy interesante la sesión porque, bueno, vimos por primera vez en datos un poquito el estado de nuestro swing. Y eso, pues, es siempre muy curioso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, además de que nos ofreció una cantidad de parámetros que ni yo conocía, los resultados a mí me sorprendieron para bien. Mentalmente, me pegó un poco de subidón. Te motivaron, ¿no? Sí, a seguir. Sí, pensé que eran que iban a salir datos mucho peores de lo que realmente salieron. Y dije, hombre, pues soy muy malo, pero, pero no tanto, ¿no? Como yo podía estar pensado, ¿no? Claro.
0: Incluso a nuestro entrenador también le sorprendió a Dani sí. eh, algunos de los parámetros. Él, por ejemplo, no pensaba que tuviéramos la velocidad de swing que tenemos, uh -huh. que sin ser una velocidad excesivamente alta, sí que era superior a lo que él pensaba. ¿no? Y eso pues también, pues bueno, eh, quieras que no, es algo que, que es interesante de saber, ¿no? Y que de ninguna forma, si no tienes un, un equipo como este, pues lo puedes, lo puedes saber.
1: Uh -huh. Y bueno, y hablando de, de Flight Scope, la primera pregunta que nos hacemos todos es. Y yo puedo hacer una sesión de monitores de lanzamiento, me sería útil, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que nosotros somos handicaps muy altos y realmente me ha sido útil esta sesión. Yo creo que sí. Pero sí que es cierto que estos monitores están pensados sobre todo para personas ya sean bueno, handicaps bajos, medios, eh, por supuestísimo, porque eso implica que llevan tiempo jugando, ¿no? Pero para la gente de handicaps altos, para ser útil esta sesión para personas que tengan un swing más o menos hecho. Exacto. No puedes hacer un tiro de cada tipo, porque entonces el monitor, si quieres hacer medias, eh, no vas a sacar conclusiones porque tus swings van a ser muy dispersos, ¿no? Se necesita una cierta consistencia entre comillas, donde por ejemplo si con un palo X haces 20 tiros, poder sacar 6 o 8 tiros buenos con el que poder hacer medias, ¿no? Porque si solo puedes sacar dos pues tampoco vas a poder sacarle mucho jugo a una sesión de este tipo, ¿no?
0: Claro, básicamente lo, lo que hacía Paco era, eh, pues yo qué sé, cogíamos hierro 9, por ejemplo, y hacíamos pues, 10, 15, 20 golpes y eliminaba los dos o tres golpes que se salían de la norma respecto al resto. Obviamente, si tú tienes mucha dispersión entre un golpe y otro... Pues al final los resultados que salen no tienen una validez, una exactitud, como para que te sean útiles, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que, bueno, que al menos el swing que lo tengas hecho, más o menos, sí que es importante, ¿no? Y luego, por suerte, cada vez en más sitios, en más campos, puedes disponer de monitores de lanzamiento, puedes hacer sesiones en las que pues, tú pagas una hora y, bueno, de una forma más o menos barata, pues puedes acceder a esa información. Obviamente, para nuestro nivel no necesitaremos hacer una sesión de estas cada semana o cada mes, sino que a lo mejor pues, puede ser interesante hacerlo cada seis meses o incluso cada año para ver un poco la progresión. Y eso lo que te pueda ayudar y ayudar a tu profesor es a orientar un poco por dónde van los tiros y qué puedes ir trabajando para mejorar el swing, ¿no?
1: Pero incluso para handicaps bajos. Estas sesiones tampoco están pensadas para hacerlas cada semana. Porque de una semana a otra, ¿qué te puede valer el swing? Por muchos cambios que estés haciendo en tu swing, en tu técnica... Los cambios se van a ver a largo plazo, porque tienes que hacer el cambio, vas a estar inestable, tienes que consolidarlo. Quiero decir, que los resultados tardan en verse, no es de una semana para otra, ¿no?
0: Sí, sí. Luego, a nivel de, a nivel profesional, pues seguramente, eh, de hecho, todos cuando les vemos en televisión, por ejemplo, que están haciendo el calentamiento previo a, a la salida, pues todos tienen su monitor de lanzamiento, y obviamente, pues sí que ahí afinan muchísimo más. Pero bueno. Vamos a mirar un poquito. Parámetros importantes que en nuestro caso y gracias al monitor de lanzamiento FlightScope que utilizamos pues pudimos ver se dividen por un lado en parámetros del vuelo de la bola y eh, por otro en parámetros de lo que es el propio swing y temas relacionados con el palo. ¿vale? Empecemos por los parámetros de vuelo de bola. ¿no? Por ejemplo, pues uno que es básico es el de la velocidad de bola en el momento del impacto. ¿no? Es posiblemente uno de los parámetros más importantes para conseguir distancia y que bueno, enseguida la vista se te va ¿no? a ver a qué velocidad ha salido la bola en el impacto. ¿no? Conseguir un impacto en la zona central pues hará que esa velocidad de bola aumente y eso conlleve un mejor golpe y más distancia. ¿no? Otro parámetro, el ángulo vertical de lanzamiento, o lo que es lo mismo, es el ángulo en el que la bola es lanzada respecto al la horizontal en el momento en el que sale. Cuanto más alta sea la bola pues seguramente haga una mayor distancia. Ahí, obviamente, con tu entrenador, pues tienes que ir viendo la eficiencia y otros parámetros que también dictan el hecho de que la bola haga más distancia o menos, ¿no?
1: Uh -huh. Otro parámetro. Otro parámetro, pues por ejemplo, el ángulo horizontal de lanzamiento, que es lo que vendría a ser la dirección en que la bola es lanzada respecto al punto de fuga del radar. Lo que más impacta sobre este parámetro es la orientación de la cara del palo, si está abierta, si está cerrada o si está bien centrada justo en el momento del impacto, ¿vale? Ni cuando estás llegando, o sea, no tiene nada que ver que vengas por dentro o vengas por fuera en la bajada, sino en el momento del impacto. Luego hay otro parámetro que sería el ángulo vertical de descenso, que es el ángulo con el que la bola se acerca al área de contacto con el suelo, es decir, una vez toda la, la bola sale despedida hacia arriba, cuando está cayendo al suelo, pues el ángulo con el que se va acercando hacia ese suelo. Un ángulo menor en un golpe con el driver implicará mayor distancia. Entonces, por ejemplo, como dato estadístico, en drivers debería ser de unos 37-39 grados. Por debajo de 30 grados se considera eh, que, que está mal. Y para un hierro 7, por ejemplo, sería entre 45 y 55 grados.
0: Claro, en este caso serían condiciones normales. Imaginaos que estáis eh, jugando en contra de viento. Pues lo que vas a hacer es, para hacer mayor distancia, intentar que la bola no suba mucho con lo cual el ángulo de descenso también va a ser menor no al final pues haces un golpe más bajo en condiciones normales pues son los grados que, que indicaba alex ¿no? hay un parámetro que es también muy interesante que se llama smash factor y que tiene un nombre así como un poco rimbombante pero en realidad es un parámetro que mide el ratio de transferencia de energía del palo a la bola es decir como deficiente de es el golpe respecto a la velocidad en la que ha bajado el palo. ¿no? Puede bajar la velocidad del palo muy rápido, pero no empalar bien la bola y no transferir esa energía a la propia bola. ¿no? Entonces, seguramente es porque el punto de impacto de la bola en el palo no ha sido centrado. No has conseguido darle en el sweet spot, como, como llaman los, los americanos. ¿no? Es un parámetro súper interesante de ver y que, bueno, si tienes un smash factor muy controlado y bastante uniforme, pues seguramente estés consiguiendo un swing muy consistente y es un parámetro que también te dictará que seguramente los palos con los que estás jugando son los idóneos para ti, ¿no?
1: Luego tendríamos el spin rate, que al final sería el número de vueltas o revoluciones por minuto que realiza la bola en el momento del impacto. Si nos imaginamos cuando tú bajas con un palo cuando impacta la bola, digamos que la bola empieza a dar vueltas sobre sí misma hacia atrás. Un mayor loft implicará un spin rate más alto, pero siempre hay que controlar que estas revoluciones no se vayan de madre, porque eh, cuando incluso le pegas mal, con muchísimos más grados que lo que tiene el palo, haces un mal impacto Hay muchas veces que el spin es mucho más alto del que debería.
0: Eso es, sí, sí. Luego está el spin axis, que es el ángulo de inclinación sobre el que gira la bola. Es decir, la bola, como decía Alex, gira sobre sí misma hacia atrás, pero no completamente horizontal, sino que hay un ángulo de inclinación que determina también cómo va a salir la forma del, del golpe, ¿no? la dirección de curvatura de la bola durante el vuelo, ¿no? Es un parámetro muy interesante porque a lo mejor esa cantidad de curvatura es excesiva y te puede determinar que la velocidad de la bola sea más baja de lo que debería. ¿no? Pues También es otro parámetro que es súper interesante y que en caso de que se vaya un poquito de madre pues seguramente haya que trabajar pues a lo mejor la posición de la bajada de la cara del palo o tu posición respecto a la bola o cómo bajas, eh, igual estás bajando demasiado por dentro... Bueno, ahí el propio profesor pues, va a ver seguramente cómo corregir esa, esa situación. ¿no?
1: Luego tendríamos unos parámetros más conocidos en cuanto a bola se refiere, que sería la distancia de carry, Es decir, cuántos metros haces de vuelo. Lo que se cuenta es hasta el momento de que la bola impacta por primera vez en el suelo. No se cuenta la distancia que luego rueda la bola. Con los hierros es un parámetro muy importante porque tú puedes conocer qué distancia estás haciendo con tus hierros. Y es donde hay mucha gente novata que empieza a jugar a gol y dice, vale, pero yo en este tiro de 80 metros, ¿qué palo cojo? Claro, pues conociendo la distancia de carry con tus diferentes palos, puedes tomar una decisión correcta sobre qué palo coger. Evidentemente hay muchísimos más factores, ¿eh? que si el viento, que si estás en subida, que si estás en bajada, pero bueno. Ya tienes un primer dato de qué distancia haces con tus palos y puedes afinar mucho más qué palo es el idóneo para pegar el golpe. ¿no?
0: Sí, y además generalmente cuando utilizas un monitor de estas características te das un golpe de realidad, ¿eh? Te da un bofetón porque muchas veces tú piensas que haces mucho más carry del que realmente haces. Y la, estadísticamente lo ves que te quedas muchas veces corto de grill, porque tienes la sensación de que vas a llegar con un palo menor y muchas veces te quedas corto, ¿no? Pues conocer esas, esa distancia de carry es, como decía Alex, súper importante porque, porque al final la realidad es la que es. Y si no consigues los metros con el palo, pues tendrás que subir un palo más. ¿no?
1: Y luego hay otra cosa, que cuando sales a campo siempre hay un cierto componente de control.
0: Uh -huh. con sí. lo
1: cual vas a hacer todavía 5 o 6 metros menos que lo que haces en un campo de prácticas. Por el miedo, por querer controlar el golpe, simplemente por eso.
0: Por el síndrome del fairway, ¿no? De, sí. de, de que tienes sí, sí. un margen de error mucho menor que, que en el propio campo de prácticas. Claro, sí, porque tú sí. en
1: el campo de prácticas muchas veces tiras bolas a notar el impacto o ver que la bola sale bien, aunque te salga un poco de drone, un poco de fade y tal, pero es que a lo mejor en campo real un poco de drone, un poco de fade implica fuera de límites. Claro. Con lo cual la presión es mayor y pegas un tiro más controlado, con lo cual no, normalmente tu distancia de carry que te marca un monitor de lanzamiento en un campo de prácticas siempre va a ser mayor de que él realmente tengas en un campo real.
0: Luego tenemos otro parámetro que es la distancia de rodada, que es la distancia que recorre la bola desde el momento en el que toca el suelo por primera vez hasta que se detiene. ¿no? Obviamente es una distancia calculada con algoritmos matemáticos y que bueno hay que cogerlo entre comillas con pinzas porque, como decía Alex antes, pues aquí intervienen un montón de factores que obviamente cuando tú estás haciendo esta sesión lo haces en un campo de prácticas, pues la realidad luego en el campo es que puede estar la bola corriendo en el RAF o que tenga un tramo de subida, un tramo de bajada que obviamente el monitor no lo puede tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, te sirve para saber, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Si estás teniendo spin rates más bajos o más altos de lo que deberías con el palo, es un parámetro que va relacionado con el ángulo de bajada efectiva, con lo cual, pues bueno, te puede dar también pistas sobre si tienes que trabajar ciertos aspectos del swing o no, ¿no? Y luego obviamente pues te calcula también la distancia total, que sería el, el, la distancia de carry más la rodada. Y que cuando estás entrenando el driver es quizá el parámetro que siempre tienes que mirar, porque obviamente el driver es el palo con el que más metros de rodada haces, con lo cual quedándote solo con la distancia de carry tendrías como la mitad de la información. ¿no? Eh, al final el driver es el palo con el que tienes un spin rate más bajo y un menor ángulo de bajada efectiva, con lo cual es el palo con el que haces más distancia total. ¿no?
1: Luego tenemos otro parámetro que seguro que muchos de los que nos están oyendo lo conocen visualmente, pero no por el nombre que le damos a comentar ahora, no que es el aterrizaje lateral. ¿Qué es esto de aterrizaje lateral? Es la distancia que hay entre donde cae la bola y donde tendría que haber caído si hubiéramos hecho un tiro recto. Es decir, ¿cuántos metros nos hemos desviado? ¿A la derecha o a la izquierda? Y luego tendríamos la altura de Apex.
0: Sí, que es la altura la altura máxima en la trayectoria de la bola. Que es otro parámetro que también nos indicará, ¿no? Si hemos bajado demasiado, demasiado vertical, o por el contrario, hemos topeado la bola y no ha conseguido subir la altura que necesitas, ¿no? Pues es un parámetro que también hay que saber. Y que, pues, ahí tú puedes ver también las medias que tienes y luego la dispersión que tienes en el sentido de, pues bueno, si eres consistente en la bajada o no, si el loft del palo lo estás manteniendo más o menos igual en todos los golpes, o por el contrario, pues las manos. Llegan en el momento del impacto a veces más adelantadas, a veces más retrasadas, con lo cual el loft, el que es la inclinación de, de la cara del palo, va cambiando y eso repercute obviamente en, en, la, altura de, en la altura máxima de, del golpe. ¿no? Y luego te hace un mapa de dispersión de golpes. El flightscope, por ejemplo, el que teníamos, hay un mapa de dispersión de golpes en el que desde una visión cenital verías todas las posiciones de aterrizaje de la bola para un palo concreto entonces pues puedes ver las desviaciones laterales tanto a la izquierda como a la derecha puedes ver si tiendes a fallar por la derecha a fallar por la izquierda e incluso también en distancia hacia adelante y hacia atrás ¿no? luego hay los parámetros propios del swing y del palo para mí son quizá los más interesantes porque tienen más que ver directamente con tu trabajo y con lo que tú directamente aportas al golpe ¿no? porque al final tú lo que estás tocando es el palo y lo que estás haciendo es el swing, ¿no? Luego la transferencia a la bola, pues obviamente va relacionada, pero de primeras, pues son los parámetros, digamos, que están más cerca tuyo, ¿no? Uno sería, obviamente, la velocidad de palo, que antes hemos comentado que nuestro entrenador, por ejemplo, se llevó la sorpresa de que teníamos una velocidad de palo superior a la que él en un principio veía en los entrenamientos, y eso, pues obviamente siempre es bueno, porque lo que te mide es eso, la velocidad del palo en el momento del impacto, y eso tiene, obviamente, influencia directa en la velocidad de la bola, y si consigues impactar bien, pues en la distancia que consigues en el golpe. ¿no?
1: Es muy importante acabar bien el swing, ¿eh? porque hay mucha gente, y a mí me pasa, que yo muchas veces indirectamente cuando voy a golpear a la bola sin querer ya estoy frenando y no acabo bien el swing, con lo cual tu velocidad de palo es mucho menor de la que conseguirías si pensaras en acabar el swing. ¿no?
0: Sí, justo el, el siguiente parámetro que mide es eso, ¿eh? el perfil de velocidad de palo que es el parámetro que mide la velocidad de la cara del palo antes y después del impacto, ¿vale? La velocidad del palo es en el momento del impacto, pero te mide los instantes anteriores y posteriores, porque ahí puedes ver la consistencia de velocidad de swing, porque lo que nos dicen siempre, que es muy difícil a veces mentalmente de tener en la cabeza, pero es que cuando tú haces el swing, la bola es una cosa que te encuentras. Tu objetivo final no es la bola, sino que el swing tiene que ser completo desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, pues, este parámetro te mide esa eficiencia de transferencia de energía y comprueba si hay una correcta extensión después del impacto, ¿no? Es decir, lo que decía justo Alex, ¿no? Si se acaba correctamente el golpe o estás frenando antes de tiempo, con lo cual estás perdiendo energía y estás perdiendo metros, ¿no? Uh -huh.
1: Luego tenemos el perfil de aceleración del palo, que sería lo mismo que el parámetro que contaba Sergio anteriormente, pero medido en fuerzas G, ¿vale? Te indica el ratio de cierre de la cara del palo provocada por la torsión de la varilla y la liberación del palo, ¿no? es decir, el momento cómo liberas el palo a través del impacto en la bola
0: Luego, parámetros de, de ángulo ¿no? el, el ángulo de la cara del palo respecto al eje del objetivo es decir, cómo de abierto o cerrado está la cara del palo en el momento del impacto con la bola con lo cual, este parámetro es el que te va a decir en qué dirección se inicia el movimiento de la bola respecto al, al eje del objetivo, no. Uh -huh. luego por la curvatura, por el, por el spin axis que hemos hablado, pues la bola se cerrará o se abrirá. Pero la dirección inicial que coge la bola en el momento del impacto viene eh, dada por, por este parámetro.
1: Posteriormente tendríamos el ángulo relativo a la dirección del swing, que sería el ángulo que tiene la cara del palo respecto a la dirección del swing, como se moviendo el swing, pero justo en el momento
0: del impacto. O sea que el parámetro anterior era respecto al eje del radar, es decir, tú tienes el radar puesto y tienes una línea digamos que va hacia el punto de fuga, hacia el objetivo, y este parámetro lo que mide es en relación a tu swing, que tu swing puede ser más abierto o más cerrado. Y luego tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? el tema del dynamic love. El palo tiene un love, que son los grados que tiene el palo en función del, del número de palo que hayas cogido, pero en el momento del impacto... Como tú bajas con las manos más adelantadas o menos respecto a la cara del palo, pues obviamente le estás quitando grados y a lo mejor los grados reales que tendría un hierro 6 pues los estás transformando en un hierro 5, ¿no?
1: Posteriormente tendríamos el ángulo de ataque, que al final no deja ser el ángulo en el que el centro de la cara del palo se aproxima a la bola en el momento del impacto. Es decir, justo en el momento cuando vamos a impactar con qué ángulo vamos.
0: Luego, también otro parámetro, la dirección del propio swing, ya no de la cabeza del palo en el momento del impacto, sino el propio swing, ¿no? Pues es otro parámetro que te mide. Como veis, pues el nivel de detalle que tenéis es impresionante en este tipo de equipos.
1: De hecho, um, a ver, aquí hemos comentado un montón de parámetros, que seguramente los profesionales midan todos estos parámetros y los analicen con su entrenador de manera muy exhaustiva, ¿no? E incluso nosotros tuvimos la suerte de poder ver todos estos parámetros, pero claro, la mayoría los vimos por encima, para nuestro nivel
0: sobran, sobran, sobran.
1: Sobran muchos, pero sí, sí. quizás nos podríamos quedar con cuatro o cinco parámetros o seis que pueden ser los más interesantes, ¿no? Sobre todo la distancia de carry, es decir, cuánta distancia hacemos con cada palo? ¿Por qué? Porque aunque no tengamos un swing muy muy consistente, es importante conocer qué distancia hacemos con cada uno de los palos. En especial con, con los hierros. ¿no?
0: Uh -huh. Eso es.
1: Luego también es muy importante ver con qué ángulo estamos bajando, es decir, el ángulo de descenso. ¿no? Si vamos con muchos grados o pocos grados, justo en el momento del impacto con la bola. ¿no?
0: Otro parámetro importante, obviamente, es la velocidad de bola ¿no? en el momento de impacto, porque directamente repercute en la distancia que vayas a conseguir. ¿no? Cuanta más velocidad de bola. Quiere decir que las pega más sólido y seguramente que le estás pegando en el punto central de la cara del palo. ¿no?
1: Y que además la velocidad de la bola también, en el fondo, de manera indirecta, te está midiendo cómo te mueves tú en la bajada del swing.
0: Sí, sí, claro. Otro parámetro, el ángulo de lanzamiento. Aquí lo que tienes que saber es que este parámetro te refleja la trayectoria inicial de la bola. Cuando empezamos todos, lo que más ilusión nos hace es que la bola se levante, ¿no? pues bueno está relacionado con el swing que tienes y con el loft del palo eh, obviamente pues al principio los hierros largos como que te olvidas de ellos porque son los palos más difíciles de, de jugar en el sentido de que no consigues que la bola se levante ¿no? tienes que saber con cada palo cuántos grados son los efectivos para conseguir una mayor distancia ¿no? pues para el driver por ejemplo pues estar entre 10-12 grados y en función de la velocidad de swing que tienes pues a lo mejor con un poquito menos de grados puedes conseguir distancia ¿no? y uno más el ángulo de ataque, el ángulo de ataque al final lo que mide es el camino de bajada o de subida que hace la cabeza del palo mientras se acerca al punto de impacto, cuando estás jugando un hierro, el ángulo de ataque es negativo tú vienes bajando el palo porque en el momento del impacto todavía no has llegado al punto más bajo del swing, sino que como hemos comentado alguna vez, un golpe es bueno si haces el tan conocido bola-suelo. ¿no? Primero impactas en la bola y todavía el palo está bajando y haces la chuleta. En el caso de los drivers es al revés. En el caso de los drivers lo que haces es ponerte la bola más avanzada, casi a la altura del talón de tu pie más adelantado, porque lo que interesa es que la cabeza del palo ya esté subiendo en el momento del impacto para conseguir más altura ¿no? y, y por lo tanto más distancia. Porque, claro, obviamente el driver tiene tan poco loft tiene tan pocos grados, que si tú impactas la bola en el momento en el que está todavía bajando el palo, pues no vas a conseguir que la bola se levante, ¿no?
1: Y por último, para lo que has comentado antes, Sergio, que, que era muy importante, ¿no? Que es más factor, ¿no? Que al final no deja de ser un indicador que te está diciendo cómo de sólido eres con los golpeos de la bola que estás haciendo. ¿no? Si eres muy consistente pegando en el centro de la cara del palo, etcétera, etc. Etcétera, ¿no?
0: Estos son, como veis, un montón de parámetros que luego se combinan entre sí. Esto lo tienes obviamente que, que compartir con una persona que sepa y que te vaya a orientar y decir, pues bueno, pues viendo este parámetro y este me está diciendo que a lo mejor tienes un problema en la bajada del swing o a lo mejor tienes un problema de posición de stance o a lo mejor tienes un problema con las manos o que estás haciendo demasiado juego de muñeca estás parando el golpe a lo mejor pues mil cosas que pueden suceder en, en el swing y que bueno con una persona que sepa pues te va a ayudar seguramente a orientarte en los entrenamientos para mejorar todos estos problemas que puedas, que puedas estar teniendo ¿no? bueno hemos hecho un repaso eh, obviamente aquí hemos hablado de muchísimos parámetros el objetivo del programa era pues eso que veáis que hay un montón de cosas que se pueden diseccionar, que se pueden estudiar y que con equipos como este y una sencilla sesión de una hora 45 minutos, luego tranquilamente con el profesor pues puedes ver y establecer lo que hemos hablado muchas veces, no la importancia de hacer un planning en el entrenamiento y pues ahí te puedes aferrar a ciertos datos reales para poder decidir, pues bueno, pues vamos a ir por aquí, cuando tengamos esto solventado saltaremos a este otro parámetro y así poder ir recorriendo con una hoja de ruta, entre comillas, los diferentes aspectos del swing para poder mejorar de una forma más rápida seguramente. ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Sergio. Esperamos que os haya sido interesante que no haya sido demasiado pesado y si os interesa pues podemos hacer algún episodio más adelante concentrándonos en algún parámetro en concreto seguramente cuando nosotros volvamos a hacer alguna sesión de estas pues también os comentaremos cosas que hayamos aprendido sobre la marcha lo dejamos aquí por hoy eh, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi
1: hasta otra